0: 李薇，欢迎来到《这里说。说事儿》。最近半年以来啊，所有经济界的人都在谈论通货膨胀。没办法，因为美国政府要提振经济，所以他大放水、大印钞，在过去几十周印了几万亿美元到经济体中。所以很显然，美国的通货膨胀起来了。美国老百姓一夜之间发现，超市中几乎所有产品的价格都在上涨。这样一个状态呢，让很多人忧心忡忡，因为大家担心啊，现在的通货膨胀。不加以控制的话，未来会演化成恶性通货膨胀。什么意思？我们以前都见过俄罗斯、委内瑞拉、津巴布韦等国家遭遇恶性通货膨胀的状态，一夜之间啊，那个本币贬值超万倍，有的国家发行那个货币的面值都吓人，一张钞票值一百万亿当地货币。所以，我们几乎所有人对于通货膨胀啊都是非常非常担心的。虽然美国的通货膨胀现在还没有传导到我国，但是很多人都在盘算了，说到底我们应当采用什么样的投资手段能抵御得了未来的通货膨胀？但是过去几个月我们实际面临的状态啊，有可能非但不是通货膨胀，而是通货紧缩。为什么？我们到市场上去看看啊，猪肉价格已经连续半年下跌了。美国 CPI 指数超过百分之五的时候，我们 CPI 指数才百分之一，所以有很多人沾沾自喜说：“哎呀，我们绝对不会面临美国通货膨胀的状态，我们顶，我们甚至会迎来通货紧缩。”但是，当然，我们得提醒大家啊，过犹不及，恶性通货膨胀当然不好，但是通货紧缩它更不是个好事儿啊。为什么这么说呢？很多搞经济的人都清楚啊，轻微的通货膨胀是个好事这代表着你这个国家的经济啊在健康的往上发展，每年都有增长，所以当然你这个钞票会越来越不值钱，每年你这个经济都会在不断上涨，因此你会有一个轻微的通货膨胀，只要不是像美国今天这种恶性的和委内瑞拉那种超恶性的，那就是安全的。但是反过来讲，物价。常年不涨，甚至有所下跌，这种通货紧缩难道是个好事吗？当然也不是啦。通货紧缩代表着你这个经济体没有任何活力，甚至会坠入万劫不复的深渊。在全球范围来看，有没有哪个经济体在通货紧缩之中呢？当然有，就是我们的邻邦日本。在过去三十年的时间里。日本整个国家的 GDP 呢，一直维持在五万亿美元上下打转。是的，三十年前一度啊，日本全国的 GDP 大概是我国的五倍、十倍。然而，三十年之后，我国 GDP 已经是日本的三倍以上了。日本在过去三十年间一步都没有往前走，而我们是大踏步的往前跑。日本通货紧缩到一个什么状态？我们以前经常给大家举一个例子，在上世纪八十年代之初，我国有一股出国潮。那个时候，为什么很多人绞尽脑汁也要出国呢？哎，甭管是出去打工，还是出去探亲，还是出去留学，只要能出去就行。其根本原因就是啊，我国老百姓的收入跟世界发达国家之间有一个巨大的鸿沟，大到什么状态？上世纪八十年代，我们老百姓的薪资相对是比较平均的啊。一般一个人也就挣几十块钱，不会超过一百块钱一个月哦。那个时候你在东京随便找个拉面店啊，你去当个刷碗的工人，干一个小时能给你开一千五百日元，按照当时的汇率，这也是接近一百人民币喽。也就是说，咱们国家可能大学教授一个月挣的工资，相当于日本东京一个普通打工者刷一小时盘子赚的钱。以至于啊，那个时候很多影视作品都有所反映啊，在国内的很多高知群体啊，绞尽脑汁要到美国去，到美国刷盘子挣的钱都比国内当教授挣的多的多了。没办法，确实在那个年月，我们经济发展不如现在快。但是过往三十年，我们的经济发展是一根直接上扬的曲线啊，我们的人均收入从五十块钱一个月到五千块钱一个月。三十年，我们恐怕涨了一百倍。当然，有很多人说：“哎呀，工资涨有什么用啊？别的所有物资价格都在上涨。”可是您去看一看，几乎所有的民生物资，有哪个涨了一百倍了？其实，就看老百姓真实的日常生活，就看得出来了。很多七零后都有饿肚子的记忆，很多八零后一个月才能吃上一次肉。到了九零后、零零后，我们才真正摆脱了物资上的困扰。当然，也有人说啊，好吧，别的物品价格没怎么上涨，可是房价上涨太快啊。可问题是，今天2021年，我国老百姓人均住宅的平米数和倒退三十年前有了多少提升？我想随便翻翻资料，我们都能看得到。也就是说，过去三十年，我们是一个飞速发展的经济体，而很不幸的是，过去三十年，日本是个近乎停滞的经济体。刚才讲啊，三十年前你在东京打工。在拉面馆刷盘子，一个小时赚1500日元。今天你到日本去找个同样的岗位，还是1500日元啊？有可能还降了，有的地方降成1200日元了。是的， 3 0年了，日本普通老百姓的收入没有任何增长，日本国家 GDP 没有任何增长，这个就叫经济停滞啊！这就是通货紧缩造成的呀。以往我们在谈论日本物价的稳定的时候啊，很多人呢都愿意举一个例子。说日本某个知名的牛奶厂商啊，在过去几十年，它这个一瓶牛奶的出厂价格都是非常稳定的，从来没变化。后来由于各种各样的原因啊，管理层决定每瓶牛奶呢涨五日元，非常非常小的涨幅，结果。就因为这个事儿，他们要全体领导层出来鞠躬道歉，跟老百姓说对不起。因为各种原因，我们不得不把这个几十年不变的牛奶价格呢给上调五日元。很多人用这个事实来例证说日本的企业多么良心，是日本企业良心吗？恰恰是因为日本经济停滞啊。我们为什么说啊些许的通货膨胀它是一个好事儿？这代表着你这个经济体是有活力的，产品价格有一点点些微的上涨。企业能赚到更多的钱，企业会给员工涨工资，员工涨了工资之后会有更多的钱去消费，然后这是一个正向的流动，纤维的通货膨胀推动你这个国家经济不断的发展，到最后就是每个人实际占有的物资会更多，这个国家的经济欣欣向荣。而通货紧缩恰恰反过来，整个市场的消费不振。老百姓不愿意花钱去消费，企业赚不到钱，赚不到钱，企业就没法给员工发更多的工资，于是员工工资常年不增长，就更没有动力去消费新生事物，最终整个国家的经济就如一潭死水一样。当然，日本通货紧缩还有更多的原因，比如说长久以来日本企业奉行的就是论资排辈啊，年轻人永远出不了头。一个人一生能赚多少钱，就看他达到了多少年岁，越是年轻赚的钱越少，而恰恰每一个经济体中年轻人是最愿意花钱的。结果，我国这些年来有躺平族，其实在日本躺平族都出现十几二十年了。我们以前的节目就跟大家聊过，日本有相当数量，大概超过一百万的减居族。这些人大概从十几二十岁开始就逃避社会啊，跟父母住在一起，每天连自己的房间都不出，吃喝拉撒睡都由父母来供给。有的人甚至三五十岁了还要赖在父母身边啃老。本来日本人这个数量就在萎缩，每年这个新生婴儿数量特别少，日本年轻人的数量是急剧萎缩的。而与此同时呢，年轻人中又诞生出了大量的捡橘族，这些人，咱说实话哈，连自己的生活都照顾不好。父母离去那天，基本就是他们嗝屁那天。这些人更不可能谈恋爱、结婚、生孩子了。所以，日本的年轻人数量进入到了一个恶性循环中，越来越少。相当一部分年轻人还选择了躺平，所以日本的经济就更像是一潭死水了。所以啊，从这个角度上讲，美国那边些许有点通货膨胀。但是，只要你引导得力的话。通货膨胀，它是一个好事啊，它能让你的股市涨、房市涨，它能让赚到钱的企业主给工人涨工资，让整个经济正向流动起来。说实话，对于我国来讲，我们现在盼着美国经济好啊，美国的内需市场非常庞大，我国大量的外贸企业就指着这个内需市场啊。美国老百姓手里有钱了，才能到超市更多购物，才能大量进口我国的物资。在这一点上，中美两国的根本利益是一样的。而反观日本，由于在过去三十年一直是一个经济停滞的状态，年轻人觉得、啊、奋斗不奋斗没有任何意义。你再有能力，你也无法在日本这样一个体制内出头；你再有能力，你也无法在日本这样一个体制内搏出头。所以，还不如选择躺平，不如选择减居算了。从这个意义上讲啊，我们固然要警惕美国那种通货膨胀导致物价飞涨。但是，我们也更得警惕，不要落入到日本这种通货紧缩的圈套之中。得让年轻人少压力，得让年轻人有足够的钱，得让年轻人敢于花钱，做大我们的内需市场，这样我们的经济才能更迅速的发展。